0: И новости. Подкасты. Ясно. 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 По 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 поня Понятно.
1: Это подкаст Ясно Понятно. Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. А еще пытаемся понять, что со всем этим делать. Это, как всегда, Лина Ваня и Ксюша. Всем привет. 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 Из-за карантина мы тут поняли.
2: Никто... Да даже как поняли, прочитали.
1: Прочитали, да. Что некоторые люди что-то очень-очень долго себе запрещали, откладывали на потом и думали, что ну вот когда-нибудь для себя это А после
3: карантина они поняли, что
1: уже точно никогда себе ничего не разрешает.
3: Подожди, какой после
1: карантина? Вот вечно ты. Стреваешь мои истории. В мои сторис. И. Нет, пока еще в сторис она не стрелялась.
3: Затянули
2: пояса.
1: Ну, в общем, люди оказались в стрессовой ситуации и вдруг разрешили себе что-то сделать. И потом оказалось, что как классно себе что-то разрешать.
2: Надеюсь, даже больше про тот момент, что ты живешь-живешь, и у тебя есть какое-то внутреннее желание владения чем-то. Образно, назовем это так.
1: Не обязательно владение, ну, просто что-то сделать. Ну,
2: по-простому, если. Вот что ты хочешь что-то купить, но ты даже об этом не задумываешься о том, что ты реально можешь себе это купить. Либо ты такой думаешь, да нет, куплю, когда вот накоплю столько-то денег, или там, например, когда мне повысят зарплату, вот тогда я это и куплю. Ну и не покупаешь. А потом случилась вот эта вот эпидемия, и для многих людей это стрессовая ситуация. Причем не просто стрессовая, а супер-стрессовая ситуация. Ну,
3: конечно, супер потому что есть риск жизни. Ну,
2: ну образно, образно, да. И некоторые люди, они что-то себе резко позволили. Ну, то есть им сказали, что с понедельника на карантин.
0: Чепсыки. Целый день,
3: чипсики. Да, и
2: мы относительно недавно читали статью о том, что некоторые люди себе позволили какие-то интересные предметы. Скажем так, и они пришли к выводу, что странно, что они себе не позволяли до этого. Ну, то есть, как будто бы ты такой потерплю-потерплю, и потом куплю и буду кайфовать. А на самом деле можно было кайфовать с самого начала?
3: Да, это древняя история. Мне кажется, еще бабушки наши с этой историей живут: что вот у нас есть сервис. Весной мы Ой, его это моем, да, перед Пасхой, особенно, а потом достаем его либо на Новый год, либо там, на чей-то юбилей праздничный сервис, который стоит, пылится.
2: Интересно, сразу позволить по стекло. Какая градация правильно? Праздников. Ну, то есть вот насколько праздник должен быть мощный, чтобы сервис достали?
1: Я просто об этом никогда не задумывалась до того, как мы решили делать эту тему, потому что для меня... У нас тоже есть, конечно же, такой сервис у бабушки и у родителей, но как бы для меня это было что-то обычное. Ну, типа, есть праздничная посуда, а есть непраздничная посуда. А тут я подумала, а какого черта она делится на праздничную и непраздничную? Я хочу
3: есть из красивой посуды! Я хочу наливать кефир в бокалы.
2: Нет, здесь очень простой пример того, что ты в стандартной жизни Пьешь кефир из стаканов изграненных, а по праздникам ты пьешь из красивого бокала. Потому что если ты будешь делать это каждый день, то, во-первых, ты, ты можешь разбить но ну, элементарно. Ну, а ну, скорее ну, всего новый. стакан стоит дешевле, чем бокал. На
3: счастье. Да, да, сказать человеку, что ты во-первых.
2: А во-вторых, это такой момент ощущения праздника. Ну, то есть, он не только в том, что праздник произошел, а в том еще, что под праздник люди деваются красиво. Ты же, когда за праздничным столом, ты же в красивой одежде. И поэтому, как бы. Здесь все дополняет праздник, в том числе. Но это вот как раз с точки зрения только серфиза. Ну мне кажется. Где-то
1: год назад открыла для себя историю, что оказывается сок обычный сок можно налить красивые бокалы, вот которые для вина или там для такие для воды фужеры красивые. И это так прикольно пить сок из такого красивого. Абсолютно фужера. добавить как... туда еще и водку? Что как бы почему бы и нет, но просто это странно, красивая посуда, это не что-то. Вау, это не супер дорогая вещь. Ну, в смысле,
3: конечно, она может быть дорогой, но
1: может быть и недорогой.
2: Но мы, кстати, говорим не про босуду. Кстати, да. про... <свят>
3: про ценность вещей я вспомнила как раз вчера накануне записи интересную историю, мне мама ее рассказывала. В 98-м уже был дефолт, и все к черту валилось. И перед этим мама получила достаточно большую сумму, которая эквивалентна, наверное, 50 тысячам сейчас. Но тогда это были огромные деньги, потому что зарплату никому не платили. Она получила там долю за магазин, потому что они с подругами держали. Магазин она, в общем, отреклась от этой истории, получила деньги.
1: Короче, вышла из бизнеса. И она. Вышла
3: из бизнеса, да. И она рассказывала мне. Я долго не понимала эту историю, и только сейчас, когда мне уже стало там, 26, почти 27 лет, я поняла, в чем прикол эта история. Она на эти 50 тысяч купила чулки и купила супердорогое пальто какое-то а-ля как от Гуччи или от кого-то там. И потом на следующий день случился дефолт. И если бы она это не сделала, то она бы вообще ничего не купила. Она вообще бы ничего не купила. Да. И это очень У классная история. У нас такая
1: история с квартирой
3: есть в семье. Да, но это, это вот как раз про вещи, про те, которые ты всегда хотел купить и как-то постоянно откладывала, а тут понял, что у тебя по сути нет денег на основные продукты, да, да, да. а ты покупаешь себе вот это
2: и. Но это в целом про то, что вот сейчас случилась такая стрессовая ситуация. Люди что-то себе позволили, поняли, что зря не позволяли раньше, да, и можно было кайфовать, классно. потому что сейчас они не могут до конца полностью насладиться этим предметом, потому что, ну, сидят дома, грубо говоря. Ну, у всех по-разному. Мне ладно.
3: кажется, люди просто поняли, что живем один раз, что это не, ну, не черновик. Образно. Я, например, хочу велосипед уже но велик, не, но
2: велик ты не купила, да?
3: Нет, конечно.
2: Но здесь вообще, в принципе, сама история про то, что мы добавляем какую-то ценность каким-то определенным вещам, она, в принципе, я не знаю, на чем это построено. Ну, то есть, например, кто-то добавляет э, какую-то дополнительную ценность э, там велику, а для кого-то это будет казаться, ну, а что такое велик? ну вот, для, куп... Например, для и... курьера. Пойду и куплю. А кто-то, например, а кто например, к кроссовкам каким-то очень крутым. Ой, и это ты... я,
3: это я. По типа... режешь. А, да? да. <свят> ты можешь купить пару кроссовок и ты ходить можешь... Ну, в...
2: Ты можешь <свят> пойти. Ты просто можешь пойти ну, в декатлон взять обычные кроссовки же. Нет. А ну, хорошо, ладно.
3: В
1: декатлон я не могу взять обычные кроссовки. Ну, в общем, я пыталась разобраться, почему так происходит, и оказалось, что есть даже вообще несколько вариантов, что происходит в нашей голове, почему нам вот эту добавленную стоимость вещам отдаем. не знаю, как это правильно сказать. Ну, какое? Это как один из пунктов, вот он мне просто ближе всего, что за все нужно платить. То есть жизнь, как бы нам кажется, что жизнь полосатая, это белое, это черное, что вот сейчас все хорошо, значит, завтра будет. Есть плохо. такой
3: страх компенсации, когда ты типа счастлив и ждешь, что вот-вот случится что-то да, да. такое, подкрадется из-за угла. И, и из ты этого... снова будешь страдать.
1: Из-за этого ты не позволяешь себе
3: быть счастливым, как будто бы. Но это тоже, это же наследие советского времени. Мне бабушка тоже всегда говорит: нечего жить, как там.
2: Не жили хорошо, нечего да, да, и начинать. Да, да, да. <смех> все
3: время так говорит. И я говорю, ты не права, бабуль, это неправильно. Но вот что с этим делать? Это в нашей голове.
2: Опять же, это, но это, видимо, из детства все идет. Ну да. Образно. Что дальше там?
3: Уход от зависти.
1: Когда ты не позволяешь себе что-то сделать или о потому что
2: боюсь, что будет кто-то тебя -то кто завидовать?
3: Позавидует, да. Это ты... тоже из советского времени мне кажется. А вот
2: это, кстати, не очень понимаю. Но что значит, каким образом тебя могут позавидовать? Ну то есть сейчас какое-то время, что мне кажется, зависть она какая-то не про это. Ну то есть это в детстве могли завидовать каким-то классным игрушкам, а сейчас, ну. Ну
1: блин, кому? Он покупаешь себе MacBook и потом с ним как бы ходить, и первое время вообще
3: не комфортно. В смысле, если это где-нибудь в нижнем Тагиле, может быть, простите.
0: Блин, случайное.
1: Спасибо. <смех> <смех> Передаю привет всем своим друзьям.
3: Тагильчанам. К
1: тагильчанам, да-да-да.
3: Нет, это, опять же, мне кажется, история. Избежать зависти тоже про Советский Союз, потому что ты не должен был выделяться, ты должен был быть таким, как все. Поэтому ты не должен себе позволять машину, не должен позволять себе квартиру, сервис Мадонна и чулки из гипюры.
1: Недавно на другом нашем подкасте Ника Сафаронов рассказывала о том, что вот про советскую школу, и что он заработал свои первые деньги и решил заказать себе билетовый Спасибо. Решил заказать себе билетовый оранжевый костюм. И Первый раз пришел в нем в школу, и реакция была такая, что он потом ненавидел оранжевый цвет очень много лет.
2: Потому что все такие, о, Господи, Никос.
1: Ну да, потому что выделение выделяться это выделение порицалось.
2: Ну, видимо, он не договорил эту интересную историю, когда его поймали какие нибудь и застали этот костюм съесть. Я вот ненавижу не оранжевый цвет <свят> с тех пор. Это было бы классная история. Ну и какой следующий там?
1: Еще есть пункт про совесть, что ты не можешь позволить себе отдыхать или радоваться, когда ты знаешь, что а другие-то люди страдают.
2: Вот это в вот Африке очень, вот это едят. очень, очень хитрая вот эта вот фишка, она иногда случается. Я не знаю у всех ли, но у меня бывает это про. Про детей? У а
1: меня вот а не бывает.
2: Нет, не про детей. Но дети в Африке это слишком абстрактное, да, да. А когда ты натыкаешься, ну, в жизни на это, там, на улице. Или в магазине, то какая-то вот эта Что, вот. Что
1: вот, типа вот бомж, он не ест три дня, а совести. я выбираю, а я
2: выбираю об обезжиренное
1: же... молоко, и здесь его нет, какая досада. Типа такого.
2: Ну, это, конечно, слишком утрированно, но ну, назовем это так. Хорошо. Хорошо. Ну, когда ты идешь по магазину, и там смотришь, как бабушка выбирает.
3: Да, вот когда смотришь на это
2: подешевле продукты.
1: Ой, я один раз видела, как бабушка, знаете, вот эти рулоны с пакетами одноразовыми. И эта бабушка наматывала себе просто в карман эти пакеты. Это было так странно. Я подумала, камон, зачем тебе пакеты? Но я подумала, что, скорее всего, это не, не от бедности и не от того, что ей не хочется, она не может там, позволить себе купить, условно, упаковку этих пакетов за 50 рублей. Нет, просто это советская какая-то штука. О, for free, давайте. For
3: free. Именно советская. И она такая for
2: Товарищи, это for free.
1: Они не нужны, на самом деле. Это
2: вообще Короче, не об этом. Да.
0: Ясно. Понятно.
2: Давай, а в чем причина того, что у нас случается вот это вот... Э, как это назвать-то правильно?
3: Мне нравится...
2: Не, не позволение себе каких-то приятностей, назовем это так. А мне кажется... Или что... позволение во время стресса.
3: Первая причина это то, что мы живем, живем, живем и думаем, что это, ну, когда-нибудь случится. Мы про это говорили в другом нашем эпизоде, который мы записывали полгода назад. Послушайте его про базовые иллюзии людей, что... Ну, первая наша базовая иллюзия, что мы живем бесконечно, что мы никогда ну не да. умрем. И это то, что бывает с другими а мы будем жить вечно. И это самая главная иллюзия, которая нам помогает жить, выходить на улицу, не бояться кирпича, который упадет с крыши на нашу голову. И как бы, но ну, и эта иллюзия заставляет нас прокрастинировать, переносить наши мечты на потом, в том числе.
2: Позволять себе тратить время на сериалы.
3: Да, вместо того, чтобы пойти и покорить Эверест. Пойти все-таки сделать это. Не знаю, мне Прости кажется...
2: Пройти уже, наконец эти онлайн-курсы. Да. Да.
1: Перечитать все, наконец-то, сообщения в телеграм каналах Не знаю, мне кажется, это это история про вот, как Лин говорит, все мы из детства. Ну, нас, ну, ну, к сожалению, нас так воспитали, что вот есть сервис для гостей, а есть обычная ежедневная посуда, что есть одежда на выход, а есть домашняя одежда.
3: Не, Хотя... но будет, будет очень странно, если я приду на работу в, в вечернем платье. Нет, И это, это вот не про таких.
1: это. Это знаешь про что история? Например, ты покупаешь себе пару новых футболок. И такой, ну, они же новые, я буду ходить в них только на улицу. Но с другой стороны, какого черта, почему ты не можешь дома ходить в новых футболках? Они же классные. Потому, потому что, потому что, что есть... ты брать льёшь что... Ну вот да, <смех> да <смех>
2: плевать, ты будешь uh, себе типа счёт, <смех> Все самые трагичные романы мира, они строятся на пяти основных сюжетах. И типа шестой сюжет – это когда ты надеваешь белую футболку и покупаешь кофе. Какая ну, то такая шутка была?
1: Ну, блин, с одной стороны, всегда, когда я надеваю белую футболку, я очень осторожна. Но с другой стороны,
2: но потом все равно нахожу. истории шортики
1: были Да, к черту. И еще это может быть результатом конфликта между внутренним родителем и внутренним ребенком. Мне кажется, Лина про это лучше объяснит. Что есть какая-то теория, что психологи делят наши я на внутреннего родителя, внутреннего ребенка и внутреннего взрослого. Ну, это
3: по Эрику Бёрну, да. да. И
1: вот этот конфликт между хочу и Надо, то есть я хочу сегодня съесть чипсики, но нет, надо соблюдать диету, например. Это конфликт между ребенком и взрослым. У меня и он выигрывает на
3: карантине. У меня тоже ребенок
1: выигрывает, но у меня ребенок почти всегда выигрывает, если это касается чипсиков.
2: Поэтому ты живешь на улице. У тебя вообще нету какого-то внутреннего желания, который ты до сих пор не реализовала. Ну, там, что-то не купила себе, грубо Слушай, говоря. ну вот
1: если говорить про вещи, про какие-то покупки, то... Да, это есть, но это не связано с тем, что я там запрещаю себе. Это да, связано с тем, что я такая, ну, я куплю это со следующей зарплаты, потому что сейчас это мне не так необходимо. И покупаешь? А вот поесть мне это необходимо. Ну, а ты покупаешь да, со следующей зарплаты? Да, ну, например, мне нужны кроссовки. Я, блин, заказала себе кроссовки, они оказались большие на два размера. Я такая, черт, и придется в следующем месяце. Потому что я
3: заказала кроссовки. себе сороковой, знаешь, что Я заказала
1: 34-й! 34-й! Ты кричишь опять. <свят> Успокойся.
2: Видимо, тема кроссовок очень...
1: Вообще очень фигурит. <свят> <Но> <свят> просто это были эти Джорданы. Знаете, как Мне это видно?
2: ничего не говорит, да,
1: <свят> <свят> Вот. И еще они были по акции.
2: Ну да, конечно. Ну теперь, ну что поделать? Ну вот купил сороковой, ну доска теперь сороковой. Ну что поделать? На 6 размеров да, Короче, больше.
1: нет. Нет у меня такого, что я что-то себе запрещаю. Ну, кстати, помнишь, мы тогда еще обсуждали и подумали, что в теории может быть такое, что ты запрещаешь себе... Не то, что не запрещаешь не то, что запрещаешь, ты просто не ассоциируешь себя с какой-то вещью. То есть тебе кажется, эта вещь классная, но тебе да, вот не
2: Да, вот мне в том то голову. дело, что мне кажется, что дети основная такая проблема, ну, не проблема даже, а вопрос, это в том, что тебе что-то нравится, но ты даже не думаешь о том, что это может быть твоим. То есть ты видишь, ну, назовем, не знаю, кроссовки это странно, я даже не могу их. Я подумала про
3: Анджелину Джоли А что? Ну, ты... хочешь, чтобы ты ровно
1: но ты не ассоциируешь, что это может быть твоим.
2: Ну, там, например, ну, машина. Я ну, тоже, например, кстати, подумала вот, про вот Ты думаешь о том, что, ну, вот, есть машины машина, в принципе, это удобная история. Красная конечно. Мазда. Конечно, да, хорошо, красная Мазда, и ты себя с ней не сырешь, а с другой стороны, ну, а почему бы и нет? И вот если бы, например, там, я не знаю, какая вот у нас есть стрессовая ситуация с карантином, что такие гей, есть потенциальная возможность, что ты умрешь. А есть же там даже есть целые фильмы, когда человеку говорят, что ему осталось жить там месяц. Да, и же... у него супер триггер случается, и он начинает фильма. делать все, что он себе по факту запрещал ну, до этого. Есть, конечно, не очень хорошие фильмы но, такого формата, но есть очень ну, положительный. Особенно я люблю серию «Симпсонов», где Гомеру сказали, что он скоро умрет, и там целую серию он заканчивал какие-то свои дела, и потом оказалось, что ну, он не умрет, и он такой говорит, все, я понял, насколько цена моя жизнь, теперь я буду проживать каждую минуту по-новому. И открыл пивко. Не-не-не, И там типа потом титры, ну там на этом заканчивается, и потом идут титры, и он просто сидит на диване и бьет пиво, и смотрит себе.
3: Но я помню этот фильм из детства, такой школьный фильм с Мэнди Мур, «Спеши любить», где он, ну, в общем, там история пары и девушки, которая больна раком, и он исполняет все ее мечты. Там, типа сделать татуировку, я побывать смотрю, в двух штатах сразу. Побывать в двух местах одновременно. Одновременно, да. Ну, Это общем... как? Но одной ногой в одном штате он а... ее привез Другой... на
1: границу, посмотреть теперь ты в двух местах одновременно.
3: Да, и там, в общем, очень такая трогательная история, которая заканчивается ее смертью. И такие фильмы, с одной стороны, ты начинаешь продать, а потом ты понимаешь, да, я начну свою
2: жизнь заново. А мне первое, что приходит в голову это сейчас до небес.
3: Ну, и, кстати, тоже, да.
2: Там очень показательный момент, когда они делали список уже под конец, чего бы они хотели в этой жизни уже сделать, и потом выбрали у каждого друг у друга номер из этого списка Вы выбрали пер... перестанет Оп...
1: переспать со шлюхой или что-то такое
2: пер, переспать с двумя женщинами сразу. одновременно
1: да одновременно.
2: А второго, который Тильшвагер купить маме кабриолет, ну это у них типа самый ну, первый что был да и они это сделали потом уехали на море и умерли, кажется, умерли
1: но мне кажется, знаете, эта история даже не про то, что мы себе что-то запрещаем, это история про планирование, то есть о... это история про базовую иллюзию, что мы никогда не умрем нет подожди у психологии есть такой прием тебе говорят напиши список чего бы ты хотел сделать в течение этого года.
2: А если еще нарисуешь, что это будет карта желаний, или как там это
1: называется? Да, это карта желаний. Но это не про это. А, напиши, что ты хотел бы сделать там, в течение 10 лет, в не следующий звали, список. И в третий список напиши, что ты хотел бы сделать там, в течение 50 лет, условно. Это
2: Прикольно. Доска втрела называется. Что да, я... называется. На с... Моя жизнь.
3: На самом деле я вчера читала прям рекомендации: вот эти ванильные: совет самому себе. 40-летний писал совет самому себе, 60-летнему, что-то там типа такого. И там один из пунктов. Не был. наоборот. Да, наоборот. И там один из пунктов был, что никогда ничего не планируй сильно заранее, потому что ты не знаешь, что будет через пять лет. Например, никто не знал, что внезапно фиганет эпидемия, и как бы она не входила ни в все планы.
2: Честно говоря, не знаю даже, как можно было к ней подготовиться.
3: Ну да, и поэтому как бы сильно ничего не надо планировать. Дальше 5 лет никто не знает, что будет ну, через пять лет.
1: Хорошо. Не назовем это не планирование, назовем это то, что ты просто хочешь сделать там, в течение список жизни. Список желаний. Да, да. И получается, что тот список, который который, условно, на 30 лет, он там обычно самые классные штуки. Потому что ты там хочешь типа объехать в все страны мира, прыгнуть с парашютом, свозить маму на море, ну, такие вещи, купить маме кабриолет. Вот. И это как раз о том, что вот почему-то все вот эти самые классные вещи мы откладываем вот в этот долгий список, который никогда ну, кстати, в бескон... не в бесконечную жизнь. Да. А в этом году что мы хотим?
3: А мне кажется, что это тоже, тоже странная история, потому что человек в разные периоды своей жизни хочет совсем разного. Если ты, например, в 20 лет хотел прыгнуть с парашютом, то 30 лет ты подумаешь, черт.
2: Ой, какой... колени отобьем. да Поэтому надо
1: 20, Да,
3: поэтому нужно все свои желания делать вовремя. Да, это история про то, что надо делать все вовремя.
0: Ясно,
2: понятно. Хорошо, как избавиться от этих? внутренних ограничений. Есть какое-то... Ну, кроме того, что делай, что должен, и будь, что будет, или там...
3: Да, давайте послушаем рекомендации клинического психолога Дарьи Бондаренко. Сначала послушаем ее, а потом попробуем еще и сами разобраться.
4: Мне кажется, у всех в детстве был такой сервиз, красивый, хрустальный, который стоял в шкафу, а, и трогать его не разрешалось. И доставался он только в особые случаи, когда приезжают гости, там, 2 три пять раз в году. И эта традиция, это, в принципе, такое сохранятельство и откладывание было присуще в советской культуре. Туда пришло из восточной. Но нужно ли продолжать вот эти традиции? Является ли она полезной? Сами подумайте, если вы откладываете позитивные эмоции, которые могли бы испытать сегодня, покушав из вот этого красивейшего, дорогущего сервиза, надев там прекрасный краснейшее шикарное платье. Вы лишаете сами себя вот этих положительных эмоций потрясающего самоощущения. И откладывая раз за разом, ища каждый раз повод, который не каждый раз находится, вы по факту откладываете свою жизнь. Нет, тут и есть риск в конце пути оглянуться и понять, что ожил-то «А я не так, как хотел, а то я много всего не успел, а как-то я недоволен. Поэтому у вас есть время. И сегодня попробуйте заглянуть на свою жизнь по-другому. Когда у вас возникнет сомнения, да, а стоит ли сегодня это делать. А может, другой раз? А может, подождать? Может, отложить? Спросите себя просто, а почему не сегодня? Почему сегодня не тот самый особенный день, когда пора это сделать? Пора там попробовать новую прическу, новое блюдо, там съесть этот потрясающий десерт, да, и надеть жутко неудобные, но красивые туфли. Потому что по факту сегодняшний день действительно является особенным. Он уникальный. Он больше никогда не повторится. А учитывая сегодняшнюю ситуацию с пандемией, вообще трудно спрогнозировать, какой будет наша жизнь через месяц, через полгода, через год. Она обязательно будет, но какой, вот пока непонятно. Поэтому особый случай, он уже пришел, он уже сегодня. Начните жить свою жизнь полноценно, так, чтобы завтра вам было не о чем жалеть. А если все равно вам трудно справиться с собственными сомнениями, поговорите с собой, проведите дискуссию. Вот что мне даст, что полезного я сейчас получу если отложу вот, выполнение этого приятного действия. Какие ковришки я славлю? Если же наоборот, если я сегодня надену шикарное платье, почувствую себя шикарной, там, попробую что-то новое, то, что вот давным-давно откладывала и на что не решалось, как я себя почувствую? Какой станет сегодня моя жизнь, мое настроение? И делайте выбор в пользу себя. Живите полноценной жизнью именно сегодня.
3: Захотелось добавить «без наркотиков».
2: Понимать бы еще, какая она, эта жизнь для себя. Мне, Мне кажется, нет, в этом всегда. есть главная проблема. Что ты не знаешь, что ты хочешь.
3: Снились? Но это уже дру... совсем другая история. <свят> Тебе снились красивые туфли? Угу. Может, туфли купить?
2: Ну, да, бара, как раз. Самое Само время, время. по да. дому будешь ходить. Подсокаешь.
1: Паркет испортишь.
2: Да. Дальше что у нас?
1: Как избавиться от внутренних ограничений и запретов? Есть такая штука, называется ограниченная убежденность. Это когда ты почему-то уверен, что у тебя что-то не получится. Ты почему-то думаешь, что ну нет, это невозможно. Хотя на самом-то деле, ну камон, откуда вы это взяли? Бесят люди, которые говорят, это невозможно. Почему? Ставлю перекати
2: Да, 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 да. Абсолютно, не сверчков.
1: Ну, потому что все советы, которые в интернете по поводу того, как избавиться вот от этой штуки, они, если честно,
3: очень очевидные и дурацкие. Но
2: потому что они стандартные. Бы... Это типа классический набор советов: что там не смотри на других, сравнивай себя с. Ты
3: уникален, ты личность. Да,
2: сравнивай себя с тем, кто ты был год назад, а не с какими-то другими людьми. Момент, да. Да, да. Но да. Есть, вот это вот все, там, живи каждой секунды, но все же все понимают. Мы живем в обычной жизни, и в целом-то наша жизнь. она не намного ценнее, чем жизнь другого человека. И, в принципе, тот факт, что мы проживаем как-то по-другому, нежели не так, как нам хотелось бы, мне кажется, это ну, вполне себе ну, обычная, история. обычная история. Ну, то да. есть, как бы, тут, наверное, самое важное, это что не ожидай, чтобы не разочароваться.
3: Да, а еще есть такой момент, почему-то все люди считают, что они гениальны и супер суперталантливы, но на самом деле мы все середнячки и проживаем такую достаточно среднюю жизнь, и можем разнообразить кто-то ее... же,
2: кто же все-таки талантлив.
3: Да, кто-то талантлив, но как бы большинство. И как бы наша задача ее прожить, и в том числе и, и рутинную жизнь, потому что рутина — это составляющая нашей жизни. И как-то ее разнообразить как раз вот этими мечтами, которые у нас есть.
1: Как-то ее разнообразить ярким макияжем.
3: Например?
2: Или покупкой кроссовок сорокового размера. Или да. Джордан. Или да. Ты правильно назвал? Джордан. А? Джорданы, да. Подожди,
3: ты будешь в баскетбол играть? Да нет, они просто
1: красивые. С
2: ты ростом, конечно. Спасибо. Самое -самое спасибо, то... спасибо. Будешь под этим, под стоять.
1: Шутка каждого дня.
2: Да. В смысле кто-то дома у тебя так шутит.
1: Ну, после у так шутит. Пророст, конечно.
2: Она такая,
1: подожди, подожди, я сама достану. Я сама открою это окно. она что-то
2: кладет наверх, такая, Чуш, ты не поможешь мне достать? Я Ксюша так надевает Джордан. подожди, разбегается. там вот этот вот, из космического джема. Что такое? Так, Ты, как, видимо, так, попал в точку. так и происходит, видимо, да.
0: <смех> Ясно? Понятно.
1: Ну, еще есть такая штука, называется согласованное убеждение. Это да, когда нам кажется, что мы хотим достичь определенной цели, но при этом почему-то мы убеждены в том, что так не получится. То есть, не знаю, мне сложно это понять, потому что мне кажется, у меня такого никогда не было. Но в теории, наверное, это возможно. То есть ты такой говоришь: я хочу, например, получить что, например, я хочу вот эту машину. Но внутренне ты уверен в том, что
3: у тебя ее никогда не будет, что ты никогда не будет, например, столько денег. На Или тебя. скорее
2: всего, что у тебя будет машину, скорее всего, не это. Да, например. Прям,
3: же... а почему ты не можешь это представить? По-моему, это очень типичная история про ожидание реальности.
2: Да. Ну то есть просто Нет, ты уже привык я к тому, к привык еще. к тому, что э, чаще всего случается так, что, как ни, ты не хотел. Ну, то да есть, да, да. лучше
3: расхотеть. Да,
2: чаще всего у тебя есть какое-то ожидание процесса, но ты знаешь, что скорее всего так не произойдет. Ты идешь с утра на работу и думаешь, какой классный день. Наверное, он так же и пройдет. Да! но ты же уже внутренне понимаешь, что скорее всего он так не пройдет. Какая-нибудь фигня точно произойдет. И потом, когда, собственно, это происходит такой, ну я же в принципе этого и ожидал, что да, да так не произойдет. Здесь то же самое.
3: Про это. Другое. Почему? Ну, потому что. Но если... ты же не можешь себе позволить ламборджине дьявола. Ты купишь могу, себе желтую но... аку.
1: Хорошо, <сёк> сейчас я не могу это сделать, но я буду жить жизнь так, Почему чтобы злота? через несколько лет суметь ее себе позволить.
3: Хорошо. Ну, хорошо, что я с тобой дружу.
2: <сёк> Будете кататься на желтой океане. <сёк> Все равно, кто, кто спорит.
1: Я вообще тут добавила прикольные референсы, увидела у себя в ленте Фейсбука, что один провайдер запустил рекламу с хэштегом Теперь можно. Типа, до этого -то было нельзя, а теперь можно. Я не рассказываю там про всякие свои.
2: Типа, у них два хэштега сидим дома, а теперь можно.
1: Ну, не знаю.
2: Везем домой коронавирус. Ну так
1: просто
2: такой да. хэштег.
1: Просто это странно так. Ну, типа, до этого это было нельзя, что ли? Непонятно.
2: Ну, в этом же есть основной момент что случился вот этот внутренний переход от э, обычной жизни к жизни... В
3: экстремальных условиях. Да, пусть в рисках, в да. рамках дома.
2: Да, и теперь ты немножечко больше себе можешь позволить, потому что никогда не знаешь, в какой момент
3: Тебя заболеешь.
2: Увезут. да, И станешь циферкой 3 в этом доме или 4 на карте. Да?
3: Угу.
2: Не слишком грустный, конечно. Очень грустный.
1: Ха, поставь хоть песню теперь веселую.
2: нет! Нет, песня не веселая. Мы как-то несколько выпусков назад слушали Снегдах и алую песню. Ты будешь повторяться? Не-не-не. И это все ребята, вот эти музыканты, они все из одной тусовки. Тусовка называется «Монолик». Там несколько музыкантов, дизайнеров. Вот у них есть другой музыкант. Его зовут Илья Мазо. У него такой низкий голос, очень интересная музыка. И вот его мы как раз сейчас и послушаем. Такой современный электронный бард. Назовем это так.
1: Круто-круто был подкаст Ясно Понятно, и как всегда, его ведущие Лина Ваня и Ксюша. Всем пока, пока,
0: Любовь, Ксюша. С горочки, с горочки, Саночки, Саночки. И полетим, полетим вниз. Кочечки, ямочки, ямочки
2: А ты, родной, не
0: страшись Всем, кто упал с неба Подарочки Яркие звезды зажглись Так что вставай И снова На саночке И полетим, полетим вниз И полетим, полетим вниз И полетим, полетим вниз Там внизу горочки, мамочки, папочки, мальчика зашталить. Слезы три, и снова на саночке и полетим, полетим вниз. И полетим, полетим вниз. И полетим, полетим вниз.
2: Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.
0: Яркие звезды зажглись.